0: Уважаемые коллеги, здравствуйте! Меня зовут Наталья Клюканова. Я директор школы «Твоих достижений. Солнечный город». Рада приветствовать вас в нашем телеграм-канале. Сегодня хотела бы поговорить с вами на очень важную для вас тему – свобода и дисциплина. Конечно же, мы говорим про детей. Ко мне довольно часто на консультации родители обращаются с вопросом «Скажите, если я ему вот это буду запрещать, а с другой стороны, все позволять, это сломает его характер?» Например, он свободно принял решение ходить в кружок, и поэтому он ходит в него, пока ему нравится. Всегда внимательно слушаю, вместе рассуждаем. А на самом деле на каждую ситуацию необходимо смотреть индивидуально и анализировать. Не стоит забывать о позиции и ответственности взрослого и ответственности ребенка. Я вам расскажу про свободу и дисциплину на примере развития монте подхода для детей с полутора до 15 лет и сопровождение роста и развития ребенка. Для ребенка полутора лет грамотный родитель. А кто такой вообще грамотный родитель? Подружка, с которой всегда весело, или няня, которая всегда бежит на помощь, не понимая, нуждается ли в ней ребенок или нет? Или мама. Мама, понимающая возрастные особенности ребенка и значимость собственной роли в его воспитании. Готовить заранее пространство, где все соответствует росту ребенка. Если рассматривать среду солнечного города, она наполнена материалом, подносы соответствуют размерам его рук, также пространство наполняется множеством разного материала, направленного на общее развитие, развитие мелкой и крупной моторики, на развитие его самостоятельности. Он все необходимое может взять сам, весь материал понятен для манипуляции с ним. Также учитываются возрастные потребности ребенка, и им нужна частая смена деятельности. Ребенок проходит в класс, и ему педагог говорит – все, что ты видишь на этих полках, это все-все можно брать. Ты свободен в выборе. Ребенок берет первый заинтересовавший его материал. Педагог говорит, это, этим материалом мы работаем за столом. Давай я тебе покажу, как работать с этим материалом. И вот тут мы уже видим дисциплину. Слышите? Итак, по каждому материалу ребенок получает презентацию. Он каждый раз... Внимательно слушает инструкцию, прежде чем перейти к самостоятельной работе. Далее ребенок переходит в класс 3.6. Он свободно уже понимает себя, чувствует свои потребности и желания, он слышит обращенную речь, реагирует на принятые правила. Он с ними знаком и сам их держит, и со свободой и дисциплиной у него все в порядке, на уровне трехлетки, конечно, пока еще. Но при условии грамотного родительства и педагога-эксперта. Вы же это понимаете? Которые терпеливо и с уважением к растущему человеку дают столько раз презентацию, сколько необходимо именно вашему ребенку. У него на достаточном уровне развита мелкая и крупная моторика. И тут добавляются уже так называемые родителями небезопасные материалы. Это шила, настоящий утюг, иголки для шитья, ножницы, острые ножи и так далее. В этом классе учитель также говорит ребенку, ты можешь брать в этом классе свободно все, что тебе сейчас хочется. И если ты встретишь незнакомый для себя материал, ты можешь обращаться за помощью либо к педагогам, либо к товарищам. И тут снова ребенок понимает, он с одной стороны свободен, но с другой стороны есть дисциплина и правила обращения с дидактикой. Точно так же и в среде семьи, и на улице, если понятны и просты правила, они с удовольствием выполняются детьми. Если правила эмоционально и неожиданно диктуются сомневающейся мамой, в них де... сомневается и сам ребенок, демонстрируя их нарушение. Для чего жизненно необходимы так называемые а, небезопасные материалы в среде? На них также можно посмотреть через призму развития в себе свободы и дисциплины. Презентации с этими материалами длиннее, они требуют другого внимания и усилия воли. У ребенка, у которого хорошо развита дисциплина, не возникает трудности посмотреть презентацию от начала до конца и повторить самостоятельно. Но с каждым... И с каждым уроком он утоншает свои навыки, следовательно, развивается. У ребенка, у которого плохо развита самодисциплина, он демонстрирует вседозволенность, так как навык самодисциплины просто не развит. Здесь возникают сложности и с усидчивостью, и с восприятием, вследствие чего получить такой опыт, который его заставит... Вследствие чего он может получить такой опыт, который заставит его огорчиться, уколоться, обжечься, разбить вазу и так далее. И тут важно знать индивидуальные особенности ребенка и также его опыт в период раннего детства. Он придет к динамике в том случае, если будет заходить в собственный опыт, слушать и действовать. К школе мы наблюдаем удивительные зачатки или проявления дисциплины ума. Что это такое? Дисциплина ума – постоянно прилагаемое усилие воли, сосредоточение на, а, и труд над собой. 7 лет грамотная среда еще больше наполнена дидактикой. Сосредоточиться на выборе становится еще сложнее. Сами по себе задания сложнее, требуют большего внимания и усилия для того, чтобы выполнить от начала до конца. Нагрузка иная. Предполагает вдумчивого анализа и планирования действий. Обратите внимание, я говорю про ребенка 7 лет. Тут ребенок уже понимает, ему нужно настолько свободно управлять собственной дисциплиной, чтобы выполнять все обязательства, необходимую рутину, так еще и оставить свободное время для любимых игр. Если опыта становления самодисциплины в дошкольном возрасте не случилось, то успешное обучение не получится» до тех пор, пока ребенок не приобретет собственный опыт управления своим поведением. Именно в этой точке многие родители сомневаются в необходимости развития дисциплины ума своего ребенка. Управлять же ребенком проще? Ну, например, делать за него уроки. Это проще нам, взрослым. Пространство в нашем солнечном городе создано таким образом, что ребенок сам себе прописывает планирование. У него есть обязательная часть, но тут он тоже может принять решение, с какого задания он может начать. Что выполнить на сессии, а что оставить на вторую половину дня. А во второй половине дня есть интересная Пространство любимой студии, где может ребенок проводить столько времени, сколько ему хочется. И тут он сам решает, он оставляет уроки с первой половины дня или старается их выполнить. Предлагаю обратить внимание на способ коммуникации в пространстве солнечного города. Каждый студент свободно общается со всеми сотрудниками и студентами. Но есть правило «Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека». Демонстрируют все только уважительное отношение к собеседнику. Давайте одним глазком заглянем в класс 9-12 лет. Это дети с 4 по 6 класс. И что же мы наблюдаем уже тут? Эти студенты в развитии своих предметных результатов свободны, они полностью строят процесс обучения из обязательств самостоятельно. Им никто не напоминает о том, что им это нужно сделать. Это полностью под их собственным контролем. У них есть общие, конечно, договоренности с учителями, предметниками. В основном все держится на их контроле. Важно понимать, что сопровождение грамотным специалистам и здесь важно. Мы часто говорим с вами о тьютерах-профессионалах, которые помогают ребенку обнаружить у себя сильные и слабые стороны, наблюдать и анализировать собственные действия, определяться с целью, анализируя собственные ресурсы. Да, это рутинная работа через индивидуальные тьютериалы и работу на кругах. Но именно здесь дети улавливают открытия о себе и двигаются в развитии собственной самодисциплины. Коммуникация детей уже строится на том, что они самостоятельно продумывают свои выездные мероприятия, определяются с местом для выезда, обосновывают его значимость друг другу и своему наставнику. Выясняют условия, договариваются насчет стоимости и трансфера, едут и далее пишут эссе, рефлексируют. Это полностью на них. Обратите внимание. Начинали мы с вами с основных двух понятий – свобода и дисциплина. Развитие этих качеств привело нас к таким понятиям, как воля, самоорганизация, самоконтроль, ответственность. Именно эти способности являются ключевыми для строящего себя человека. Идем дальше. В класс 12-15. Здесь дети обучаются с 6 по 9 класса. Эти студенты освоили здоровую коммуникацию, они ей свободно владеют, они организуют уже такие совместности, где они дискутируют, создают проекты, описывают свои труды, на защиту выезжают в другие города. Это читающие и анализирующие глубоко прочитанные ими произведения. Они познают себя, прислушиваются к своему телу, я говорю здесь, конечно, о тех ребятах, которым удалось в течение жизни развивать себе с первого дня жизни обсуждаемые нами с вами навыки. У нас есть и другой опыт. Когда родители принимают решение вывести ребенка с 5-6 класса из общей школы, но ребенок не может сконцентрироваться на собственной ответственности и самодисциплине, он просто не имеет такого опыта. Он привык, что управляют им. Им учитель, дневник или контролирующий родитель. Таким ребятам трудно. Справляются не все, но успешны те, чьи родители пересмотрели свое отношение к свободе и дисциплине именно своего ребенка. Если вы обратили внимание, в своем сообщении я вам показываю, что свобода и дисциплина, они неразлучны. Взрослые, которые приняли решение пойти по пути развития осознанной самостоятельности у детей – должны понимать, что они на путь ребенка обязаны смотреть глазами мудреца. Для мозга и тела всегда должны быть сложные задачи. Мозг всегда должен трудиться. Взрослые, в свою очередь, также должны понимать о развитии чувств, больше говорить с ребенком о том, что он чувствует, как справляется, что помогает ему шагать дальше, что его останавливает. И это ему помогает развиваться и принимать самостоятельно дальнейшие решения. Расскажу еще вам притчу. Приехали внуки к деду в деревню на лето. Вечером первого дня перед сном дед им говорит. Смотрите, внуки, завтрак всем. Не проспите. Проснулись дети в 9 утра и бегут к деду. Мы кушать хотим, а он им. Завтрак был всем, обед в час. Огорчились дети, но делать нечего. Побежали гулять. Гуляли во дворе, заигрались, приходит в пол третьего. Дедушка, покорми нас! Я же говорил вам, во сколько обед, ответил дед. Ужин всем. Вечером без пяти минут семь, все внуки уже сидели за столом. Оставляю вам анализ притчи для вас. Благодарю за совместное время.